0: Halt, Freund oder Feind. Hi, ihr hört den P-Cast, Folge 9. Charaktererschaffung. Oder... Es kommt auf den Charakter an. Was ist überhaupt ein Charakter? Ein Charakter ist erstmal eine falsche Rückübersetzung aus dem Französischen. Eigentlich heißt es Charakter nur über das Französische und das Englische ist es dann irgendwie wieder als Charakter zurück übersetzt worden, hilft uns Rollenspielern allen, den Charakter, den eine Person hat, und den Charakter, als die Person, die jemand spielt, zu unterscheiden. Sehr praktisch. So, was ist jetzt ein Charakter vor allem? Der Charakter ist der Anknüpfpunkt des Spielers an die Fiktion. Das heißt, der Charakter stellt im klassischen Rollenspiel die Möglichkeit für den Spieler dar, mit der Fiktion zu interagieren. Der Spielleiter macht das ja direkt, der Spieler aber nur über den Charakter. Im ganz klassischen Rollenspiel über Player Empowerment brauchen wir jetzt nicht zu reden. Charaktere sind auch oft der Schwerpunkt des Spiels. Die Geschichte dreht sich um die Spielercharaktere. Das heißt, was für einen Charakter man hat, bestimmt, was für eine Art von Geschichte man spielen wird, was für eine Art von Erlebnis man haben wird und der Charakter gibt dem Spieler einen Rahmen für die Möglichkeiten, die er hat, für die Dynamik, die er dem Spiel gibt und für die Motivation, die er zum Beispiel einer Geschichte, einem Ziel gegenüber bringt. Dein Charakter ist deshalb meistens definiert als eine Reihe von relevanten Merkmalen für das Spiel. Das ist zum einen erstmal ganz grob das Konzept. Was ist das überhaupt für ein Typ? Dann wird daran angeknüpft direkt Fiktion. Das heißt Stichworte zum Charakter, solche Sachen wie Haarfarbe, Augenfarbe, braucht man jetzt nicht unbedingt, aber gehört alles auch zur Fiktion. Die Hintergrundgeschichte des Charakters, wie er geworden ist, was er ist, warum er Dinge tut, Merkmale, die er hat, was macht ihn besonders, was setzt ihn von anderen ab und so weiter. Und dann gehört auch noch die mechanische Komponente dazu. Das sind dann zum Beispiel Attributswerte, Fertigkeiten, die er hat, irgendwelche Punkte, weiß ich nicht, Trefferpunkte, Schicksalspunkte, was auch immer. Das ist diese ganze Geschichte an formalisierten Dingen, die auf dem Charakterbogen stehen. Diese mechanischen Bits sind also immer relativ streng formalisiert. So, damit wissen wir schon mal, was ein Charakter ist. Bleibt zu klären, was ist wichtig für die Charaktererschaffung, denn darum soll es ja heute eigentlich gehen. Wichtig für die Charaktererschaffung ist, dass man festlegt, welche Möglichkeiten der Charakter hat. Was kann er überhaupt tun? Was ist plausibel, dass er tut? Was würde man ihm abkaufen? Wo schreibt man ihm Kompetenzen zu? Das regelt im Wesentlichen also den Einfluss, den der Spieler damit auf die Fiktion hat. Als Beispiel, ein Agent hat ganz andere Möglichkeiten als ein Barbar, Dinge zu tun. Einem Agent wird man das abnehmen, dass er sich unentdeckt unter die Menge mischt, einem Barbar nicht wiederum ganz anders eine unbekannte Lebensform oder ein Superingenieur. Das sind alles vollkommen unterschiedliche Möglichkeiten, die sich dem Spieler dadurch bieten. Wichtig ist auch beim der Charaktererschaffung natürlich, dass man Antriebe gibt, sowohl dem Spieler als auch dem Charakter. Das bestimmt also die Dynamik des Charakters, was er tun wird, in welche Richtung er sich hin entwickeln wird, wie er das Spiel vorantreiben wird. Das sind die Ziele, die er hat, die Motivationen, die hinter seinem Handeln stehen. Vielleicht auch aus der Geschichte wieder rausgezogen. Sowas wie damals wurde mein Vater vor meinen Augen ermordet von dieser Horde an Gängern und jetzt will ich Rache dafür nehmen. Oder ich will die Erkenntnis über eine bestimmte Kultur erlangen. Oder ich will Ruhm. Ich will mich um jemanden kümmern. Oder ich will für den Frieden einfach sorgen. Lauter solche Dinge, das sind die Antriebe des Charakters, die eben bestimmen, in welche Richtung er das Spiel lenkt. Das Erste, die Möglichkeiten, was er tun kann. Das Andere, wo er hin will. Dann sind auch noch wichtig Themenschwerpunkte des Charakters, also auf welchem inhaltlichen Fokus das Spiel liegt. Also jetzt nicht, was er tun kann, nicht, wo er hin möchte, sondern womit muss er sich unterwegs auseinandersetzen. Also das kann sein Kampf natürlich. Das können Mysterien sein, die er ergründen möchte, das kann Politik und Intrigen sein, das kann der Kampf ums reine Überleben sein, das kann aber auch so gesellschaftliches Jonglieren sein oder überhaupt einfach Interaktion mit anderen Menschen, die Frage nach Gerechtigkeit, das, das können aber auch ganz konkrete Dinge aus der Welt sein. Also das waren jetzt eher allgemeine Konzepte, aber das kann auch sein, ich möchte mich mit der Priorskirche auseinandersetzen oder ich möchte in alten Bibliotheken forschen oder... Lauter solche Dinge. Das sind also die Themenschwerpunkte, die man setzt. Die werden natürlich oft zum Beispiel durch die Fertigkeiten gesetzt, weil das, womit er sich rumschlagen muss, sollte auch relativ nah an dem dran sein, wo er Erfolg haben kann, womit er auch umgehen kann. Deshalb stecken da oft Fertigkeiten dahinter. Aber nicht nur, das können auch Merkmale sein oder Vor- und Nachteile. Im Prinzip ist für all die essentiellen Dinge bei der Charakterschaffung gibt es viele Varianten, wie man die in den Charakter bringen kann. Ja, und das letzte Wichtige, was natürlich geregelt werden muss bei der Charaktererschaffung, sind die Spielwerte, die also direkt die Anknüpfung an das Regelwerk bieten. Und da geht es eben nicht mehr um, womit schlägt er sich herum, warum tut er das, was kann er überhaupt tun, sondern da geht es um, wie gut kann er das, wie viel von etwas hat er. Also da geht es um die Quantität, nicht um die Qualität. Das sind dann ganz konkret die Fertigkeitswerte, Pools, die er hat, irgendwelche Punkte, seines Charakterpunkte, Schicksalspunkte oder irgend so etwas, Merkmale, die ihm besondere Möglichkeiten verleihen und so weiter und so fort. Ich finde, das sind wirklich die vier essentiellen Dinge, die bei der Charaktererschaffung geklärt werden müssen. Die Möglichkeiten, das ist oft direkt das Konzept des Charakters, dann die Antriebe, wo er hin möchte, das kann auch in Charakterwerten stehen, kann aber auch nur Fluff sein, sage ich mal dann die Themenschwerpunkte, womit er sich auseinandersetzt und schlussendlich die Spielwerte, also die ganzen Zahlen einsetzen. Nach der Musik geht es dann weiter mit Arten der Charaktererschaffung und was ich finde, was eine gute Charaktererschaffung ausmacht. So, nachdem wir geklärt haben, was ein Charakter alles braucht, um vollständig zu sein für das Spiel, ist die Frage, wie kann man da hinkommen? Arten der Charaktererschaffung gibt es im Wesentlichen drei verschiedene, die mir einfallen würden. Das ist zum einen der Fragebogen, oder das Questionnaire auf Englisch, dann der Lebenspfad, Life Path, oder das Punktesystem. Fangen wir an mit dem Fragebogen. Der Fragebogen ist im Wesentlichen, naja, genau das. Ein Fragebogen, in dem man eben Fragen gestellt bekommt, wie Was war das ausschlaggebendste Ereignis in deiner Jugend? Oder Was möchtest du erreichen? Oder Was hast du gerade getan? Oder Wie nehmen dich andere wahr? Was geht in deinem Innersten vor? Das sind so Fragen, die auf dem Fragebogen stehen können. Da kann allerdings auch stehen sowas wie Welche Haarfarbe hast du? Ähm, wie viele Geschwister hast du? Das gehört alles zu Fragebogen wenn die Charakterschaffung stark Fragebogenlastig ist. Dabei können auch zum Beispiel regeltechnische Merkmale oder so etwas rauskommen. Das heißt, Fragebogen muss nicht immer nur Fluff sein. Das kann zum Beispiel auch Aspekte für Fate produzieren, indem man eben fragt, naja, was hast du während des Ersten Weltkriegs getan? Und die Antworten, gibt man zwei Antworten, das sind dann direkt die Aspekte, mit denen man spielen würde, die auch wirklich Regelrelevanz haben. Allgemein kann man sagen... Wenn die Charaktererschaffung auf den Fragebogen fokussiert ist, hat man meistens ein erzähllastiges Spiel. Da geht es sehr viel um die Fiktion, da geht es nicht so viel darum, das zu quantifizieren oder etwas genau zu simulieren oder so, sondern da geht es wirklich um die Geschichte, die dahinter steht, die Erzählung, die Fiktion. Beispiele dafür sind zum Beispiel Dread, wo es gar keine Charakterwerte, sondern nur den Fragebogen gibt, oder The Pool, bei dem man den Charakter durch seine Motive definiert, also quasi Merkmale, die man ihm gibt, die dann regeltechnisch eingesetzt werden können. Das sind reine Fragebogensysteme. Als andere Variante gibt es den Lebenspfad. Das heißt, dass man sich überlegt, na, was hat mein Charakter durchgemacht? Man versucht das also jetzt realistisch darzustellen, wie der Charakter zu dem geworden ist, was er heute ist. Das kann unterteilt sein in mehrere Schritte, dass man sagt, okay, was war in seiner Jugend, was hat er in der Ausbildung gemacht, dann ist er Erwachsener geworden, dann ist er, weiß ich nicht, in die 40er gekommen, was ist da jeweils passiert. Das ist sein Lebenspfad und daraus ergibt sich dann, was der Charakter ist, was er kann, was ihn ausmacht, wo er hin will. Das heißt, der Charakter definiert sich sozusagen durch diese verschiedenen Schritte. Charakterklassen sind das gleiche System, nur dass man da eben nur einen Lebenspfad hat, nämlich zum Beispiel Krieger, während in einem anderen System man sagen würde, naja, Stadtkind, Schmiedausbildung, Kundschafter bei der Armee und jetzt ist er Waldläufer. Oder die Modellierung eines Charakters, dass man sagt, okay, der Charakter sieht so aus, jetzt versuche ich dem Spielwerte zu geben. Das wird meistens auch über so Lebenspfade gemacht, indem man sagt, naja, der hat also eine Schmiedausbildung irgendwie gemacht, dann gebe ich ihm jetzt das Schmied Template und dann schmeiße ich noch als nächstes drüber das Kundschafter Template und dann gucke ich, dass es so rauskommt, wie ich mir den Charakter vorstelle. Das heißt, dieses Lebenspfadsystem, das versucht, den Charakter zu simulieren. Deswegen wird man das tendenziell auch in simulierenden Spielen finden, wo man möchte, dass die Fähigkeiten des Charakters direkt an die Vorstellung des Charakters gekoppelt sind, dass das möglichst alles übereinstimmt, dass das alles zueinander passt, irgendwie realistisch ist. Beispiele dafür sind zum Beispiel Dungeons and Dragons oder The Burning Wheel, was ganz stark auf dieses Lebenspfadsystem setzt, wo auch zum Beispiel gar nicht so auf Balancing der Charaktere geachtet wird, sondern nur darauf, dass er realistisch dargestellt wird von dem Lebenspfad, den er hat. Als letzte reinrassige Charakterschaffungsmethode gibt es dann die Punktemethode, das heißt man kriegt zum Beispiel eine einheitliche Währung, Charakterpunkte, davon kriegt man 100 Stück und die verteilt man jetzt darauf, seine Attribute besser zu machen als die eines normalen Menschen oder man kriegt Punkte dafür, dass man sie schlechter macht, man kauft dafür Fertigkeiten, Vorteile, wenn man Nachteile nimmt, kriegt man wieder Punkte und so weiter und so fort. Das Ganze kann man auch in mehreren Kategorien haben, das muss nicht nur eine Punktequelle sein, wie jetzt Charakterpunkte, sondern es kann auch sein, naja, du hast fünf Punkte für Eigenschaften, 15 Punkte, die du auf deine Fertigkeiten verteilen kannst und dann darfst du noch drei Punkte ausgeben, um dir Besonderheiten zu kaufen. Das ist auch ein Punktesystem. Punktesysteme fußen normalerweise darauf, dass man einen fertigen Satz an Möglichkeiten hat, aus denen man wählen kann. Zum Beispiel eine Fertigkeitsliste oder eine Liste an Merkmalen, wo man dann mehrere auswählt mit den Punkten, die man hat. Punktebasierte Systeme setzen vor allem auf Balance. Man versucht, möglichst jeden Spieler gleich stark zu machen. Man wird abgewogen, naja, wie, wie viel ist dieser Vorteil jetzt wert, im Gegensatz zu dem anderen Vorteil, dann machen wir den ein bisschen teurer und, naja, wenn man das in Fertigkeiten kaufen würde, wie würde das da aussehen? Dann wird versucht, eben mit diesen Punkten Gerechtigkeit zu schaffen, im Sinne von Spielwerten. Das heißt, dass jeder Charakter am Ende gleich mächtig ist, wenn er die gleiche Punktzahl hat. Das klassische Beispiel dafür, was ich auch schon benutzt habe, ist GURPS. Bei GURPS kauft man alles mit einer einzigen Punktewährung und alles, was ein Charakter haben kann, hat einen Wert in Charakterpunkten. Und diese Balance-Schiene zeigt natürlich auf den spielerischen Aspekt des Systems. Tatsächlich findet man fast nie eines dieser Charaktererschaffungssysteme in Reinform, sondern die meisten sind hybride. Also wenn man sich zum Beispiel DSA 4 anguckt, da hat man im Grunde erstmal Lebenspfade, die man sich kauft, Rasse, Kultur, Profession. Und von da aus kriegt man dann Abenteuerpunkte und andere Punkte, die man auf seine Eigenschaften und auf seine Fertigkeiten verteilt. Naja, und ein kleines bisschen Fragebogen ist auch noch dabei, weil man ja seine Geschichte dann ausfüllen soll und seine Haarfarbe und so ein paar Dinge. Das heißt, es ist im Wesentlichen ein Lebenspfadsystem, was mit Punkten arbeitet und einen kleinen Fragebogen dran hat. Die drei Klassen von Charaktererschaffung, die ich gerade vorgestellt habe, der Fragebogen, der Lebenspfad und das Punktesystem, entsprechen ziemlich genau den drei Namensgebern der GNS-Theorie, Garmismus, Narrativismus und Simulationismus. Um das direkt mal zuzuordnen, der Fragebogen steht natürlich für den Narrativismus, für das erzähllastige Spiel, wo es um die Erschaffung der Fiktion geht. Das Punktesystem steht für den Garmismus wo es eben darum geht, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, möglichst gut dazustehen. Und das Lebenspfadsystem steht letzten Endes eben für den Simulationismus, wo man versucht, die Welt möglichst realistisch abzubilden, dass alles in sich stimmig ist. Das nur als Nebenbemerkung. Auf diese drei Kategorien bin ich nicht über das GNS-System gekommen, sondern ich habe nachträglich festgestellt, dass es genau diesen drei Kategorien entspricht, was ich sehr schön finde, muss ich sagen. Kommen wir also noch zum Abschluss zu guter Charaktererschaffung. Was für mich gute Charaktererschaffung ausmacht, ist vor allem, dass sie zügig ist. Man darf nicht das Gefühl haben, dass man sich langweilt, dass man stundenlang blättern muss, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen, dass man sich in Kleinkram verzettelt und nicht vorankommt und dass das Ganze überhaupt gar nicht Wert hat. Charaktererschaffung muss auch irgendwie das Spiel vor dem Spiel sein, finde ich. Man muss was davon haben, man muss sich darauf freuen, jetzt mache ich Charaktererschaffung, mal sehen, was das für ein Charakter wird, hat man vielleicht selber noch kein genaues Bild vor Augen und man kann so ein bisschen schon sich auf das Spiel vorbereiten, sich darauf einstimmen. Wenn man sich das anguckt bei DSA zum Beispiel, finde ich das eher trocken leider, die Charaktererschaffung trocken und umständlich. Wenn man sich dagegen Spirit of the Century, was ich noch nicht gespielt, aber gelesen habe, anguckt, da wird die Charaktererschaffung direkt als Spiel vor dem Spiel verpackt. Indem man nämlich sagt, okay, erzähl mir was über deine Kindheit, was hast du im großen Krieg gemacht und jetzt überlegt ihr euch Novellen, in denen ihr schon mitgespielt habt. Das heißt, da wird schon das erste Abenteuer, was eigentlich schon vergangen ist, erfunden und so ein bisschen ausgestaltet von den Spielern. Das ist zum Beispiel eine Variante für Spiel vor dem Spiel. Da macht es richtig Spaß, einen Charakter zu erschaffen. Eine gute Charaktererschaffung inspiriert auch den Spieler. Das heißt, er muss sich nicht quälen, oh, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt, sondern von dem, was das System anbietet, seien es zum Beispiel jetzt Lebenspfade oder seien es grobe Themen, die schon umrissen sind im Regelwerk und so weiter und so fort, muss es den Spieler inspirieren. Er muss sich immer denken, oh, da so viele Möglichkeiten, ja, was könnte ich denn jetzt noch alles machen, was könnte ich da reinpacken? Uh, da können wir noch in die Richtung gehen. Das heißt, wenn die Charaktererschaffung gut strukturiert ist, gut aufgemacht ist, dann wird sie automatisch beim Spieler Ideen zur Ausgestaltung seines Charakters fördern und vielleicht auch Ideen für Abenteuer, für Szenen und so weiter im Spieler produzieren, wo er sich direkt eben inspiriert fühlt. Eine gute Charaktererschaffung findet in der Regel auch in der Gruppe statt. Ich sage in der Regel weil das für einige Szenarien nicht möglich ist, wenn man zum Beispiel mit Player versus Player arbeitet. Dann geht das nicht so gut. Dann kann man nur den, das grobe Umfeld in der Gruppe absprechen und muss dann die Details für sich selbst machen. Aber für ein klassisches Heldenrollenspiel, sage ich jetzt mal, bietet es sich an, das in der Gruppe zu machen. Dann sind die Charaktere aufeinander abgestimmt. Dann können sie sich gegenseitig Bälle zuspielen. Es gibt keinen Frust, weil ein Charakter immer im Schatten der anderen steht und man kann dafür sorgen, dass jeder Charakter seine Glanzlichter hat. Man kann auch in der Gruppencharaktererschaffung dafür sorgen, dass die anderen die eigenen Geheimnisse kennen. Das ist jetzt wieder ein strittiger Punkt. Ich winke einmal kurz zu System Matters herüber. Ich finde, es ist sehr oft sehr spannend, wenn die anderen die Geheimnisse des eigenen Charakters kennen. Denn dann können sie diese Geheimnisse anspielen. Für den Charakter, den sie steuern, ist es dann unbewusst, aber die Spieler können das ganz bewusst machen, dass sie zum Beispiel darauf eingehen, wenn der Charakter eigentlich der Sohn des Königs ist, dass dann darauf angespielt wird, ja, ähm, und der König sucht ja immer noch seinen Thronfolger und solche Geschichten, dass man damit den Charakter zum Beispiel ein bisschen mehr in die Enge drängt, weil sich daraus eben spannende Geschichten unter den Spielern entwickeln. Meiner Meinung nach spannender, als wenn man das geheim hält. Wie gesagt, wenn man Player vs. Player macht, ist das ein bisschen anders. Aber insgesamt finde ich das sehr interessant und es bringt der Gruppe sehr viel Dynamik, Elan, Motivation auch zusammenzuhalten, wenn die Charaktererschaffung in der Gruppe gemacht wird. Gute Charaktererschaffung ist natürlich auch fair im Spielgefühl. Das heißt, niemand fühlt sich benachteiligt, weil er zum Beispiel in eine bestimmte Rolle jetzt mehr oder weniger gedrängt wurde und die dann nicht so mächtig ist oder irgendetwas, sondern dass jeder das Gefühl hat, er hat das, was sein Charakter verdient. Und gute Charaktererschaffung ist, und damit möchte ich jetzt schließen, auf den gewünschten Spielstil angelegt. System does matter. Das heißt, man sollte die Charaktererschaffung so ausrichten, dass sie auf das Spiel, welches das Regelwerk an sich produziert, hinarbeitet. Dass das Hand in Hand geht, dass die Charaktererschaffung nicht ein Punktesystem ist, wenn man nachher eigentlich nur um Geschichten und die Bedeutung für die Geschichte und Merkmale und sowas geht, dann macht ein Punktesystem nicht viel Sinn. Dagegen, wenn es um viel Kampf geht, dann braucht man vielleicht nicht unbedingt ein Questionnaire, wo dann nur Fragen beantwortet werden, aber keine Spielwerte feststellen. Gute Charaktererschaffung muss auf das gewünschte Spielerlebnis ausgerichtet sein. Damit bin ich am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich freue mich wie immer, dass ihr zugehört habt und es bis hierhin durchgehalten habt. Über Fragen, Anregungen und Kommentare freue ich mich wie immer. Und jetzt muss ich gerade mal meine schlaue Tabelle gucken, was als nächstes kommt. Ja, nächste Woche erzähle ich dann vermutlich etwas über das System The Burning Wheel. Macht's gut!